0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, der Vorsitzende vom Verein Weihnachten für alle, Thomas Spock aus Braunschweig. Hallo Thomas, guten Morgen, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Eine wundervolle Idee, das macht ihr ja schon länger. Wunscherfüllung und Hilfe für Wohnungslose und Hilfsbedürftige. Seit wann gibt es euch und wie habt ihr euch das gedacht?
0: Uns gibt es seit 2016 Mhm. und ähm, diese Ausstellung, die wir da machen, Wunscherfüller, die gibt es seit 2017. Mhm. Das heißt, im ersten Jahr haben wir das quasi mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen und haben eher zufällig Fotos gemacht von Wünschen, von Menschen, die sich was gewünscht haben. Und die Resonanz war so groß, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das doch im nächsten Jahr dann richtig groß machen. Lass uns einfach mal ein paar mehr Fotos machen und mal versuchen, die wirklich richtig auszustellen.
1: Was sind das so für Wünsche, die die ihr fotografiert habt?
0: Es fing an mit Ich glaube, einer Mutter, die hatte sich für ihre beiden Kinder ein ein Skateboard gewünscht und für ihre Tochter ein Prinzessinnenkleid. Mhm. Und ähm, ja, da da war eigentlich alles auch mit dabei. Ähm, Da sind halt viele Technikwünsche dabei, wie Smartphones, Laptops. Ähm, Da sind aber auch Sachen dabei, wie ein Parfum beispielsweise Mhm. oder ein Fahrrad, äh, ein Bett, Lebensmittelgutscheine, Kleidung natürlich. Ähm, Ja, da kann eigentlich alles mit dabei sein.
1: Und wie habt ihr das rein technisch gemacht? Ihr habt diese Wünsche fotografiert oder haben das die Menschen gemacht, die sich das wünschen, die Fotos eingesendet? Also
0: inzwischen machen wir das so, dass wir feste Termine immer vergeben. Wir kündigen uns an, wann wir vorbeikommen. Und dann wissen die Leute eben auch, ähm, dass sie zu diesen Terminen da sein sollen. Mhm. Ähm, wir, wir geben vorab sogenannte also so, so Wunschformulare aus, wo die dann... Uns bestätigen, dass sie wirklich bedürftig sind und ähm, damit wir eben auch deren Adressen ähm, haben, um dann möglicherweise nachfragen zu können und auch die Geschenke dann ausliefern zu können. Und dann kommen die zu uns und schreiben dann quasi ihren Wunsch auf einen Wunschzettel. Und dann machen wir ein Foto, entweder nur von dem Zettel oder halt von dem Menschen mit dem Zettel, je Mhm. nachdem, ob man halt gerade abgebildet werden möchte oder lieber anonym bleiben will.
1: Und das wird dann ausgestellt und jeder, der möchte, kann sich daran beteiligen, den Wunsch zu erfüllen.
0: Ganz genau. Wir haben jetzt eben seit 2017 wechselnde Läden in der Innenstadt und da müssen wir halt jedes Jahr gucken, wo wir da gerade sind und in diesen Läden ähm, hängen wir dann quasi diese Fotos aus. Mhm. Und dann können können dann eben Besucherinnen und Besucher zu uns kommen und sagen, Wunsch XY gefällt mir, den würde ich gerne erfüllen. anderen Wünsche
1: zu erfüllen, das macht auch selber total glücklich. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist das so. also Natürlich ähm, ist es halt schon immer sehr beeindruckend, ähm, wie viele Menschen dann zu uns kommen und sagen, ich würde gerne diese Wünsche erfüllen. Aber noch viel rührender ist es dann eben auch, Wirklich nachher bei der Weihnachtsfeier dann eben eine richtige Bescherung machen zu können Mhm. und dann all diesen Menschen wirklich das, was sie sich gewünscht haben, eben dann auch schenken zu können.
1: Also es gibt dann so eine riesen Weihnachtsfeier, wo dann die Übergabe ist?
0: Genau, dieses Jahr machen wir das am 21. Dezember, also kurz vor Heiligabend und äh, da laden wir dann eben all diese Menschen ein, Ähm, da gibt es bei uns was zu essen. Und nach dem Essen, wie sich das gehört, dann eben eine Bescherung.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil ihr einfach gemerkt habt, wir müssen was tun, die Not wird immer größer in unserem Land?
0: Ja, die Idee entstanden ist eigentlich, weil wir im Freundeskreis zusammensaßen und wir eben alle quasi Werbung als Profession haben. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn ehrenamtlich für eine Organisation machen, die eben wohnungslose Menschen betreut. Und dann sind wir auf die zugegangen und haben gesagt, dürfen wir euch unterstützen? Und das durften wir. Und dann haben wir daraus ja so nach und nach eigentlich die Idee entwickelt. Eigentlich wollten wir zu Anfang nur Geld sammeln. Mhm. Und nachher kam dann halt diese Idee mit dem oder dazu. Und dann kam noch die Weihnachtsfeier mit dazu. Und inzwischen ist es so ein ganzer Blumenstrauß von von Dingen, die wir so machen.
1: Die Wohnungslosen, die haben ja zum Teil noch wieder andere Wünsche, ne? oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, gerade bei Wohnungslosen ist es halt immer sehr, sehr wichtig, dass sie eben auch ein Smartphone haben, um eben erreichbar zu sein. Mhm. Wenn ich eben schon keinen festen Wohnsitz habe, dann muss ich wenigstens per E-Mail oder per Telefon erreichbar sein. Aber zum Glück sind das hier bei uns die wenigsten. Also Da gibt es sicherlich Städte, wo die Not größer ist und wo eben auch die Anzahl von wirklich wohnungslosen Menschen auch noch größer ist. Bei uns ist das nicht ganz so, sondern da sind halt die meisten oder haben die meisten einen festen Wohnsitz, eine Wohnung, aber leben halt trotzdem in Armut.
1: Auf dieser Weihnachtsparty und wenn ihr dann die Wünsche überbringt, was sind da für Reaktionen?
0: Da ist alles Mhm. mit dabei. Also natürlich fließen halt immer auch eine Menge Tränen Mhm. und ja, viele Leute sind halt eben auch einfach überwältigt von, von, von der Masse. Der Geschenke, die sie auch bekommen. Also ich erinnere mich daran, dass wir einmal eine eine schwangere Frau auf der Weihnachtsfeier hatten, ähm, die sich eben eine Babyerstattung gewünscht hat und ähm, wir mussten nachher ein Auto für sie organisieren, um die ganzen Sachen dann für sie nach Hause ähm, transportieren zu können, weil sie einfach so viel bekommen hat. Gibt
1: es auch Menschen, die sich sehr schämen, die dann auch natürlich nicht auf, auf eine Bühne wollen oder zu so einer Veranstaltung das ist ein
0: großes Thema. Also soziale Ängste spielen eben immer wieder eine, eine große Rolle. Deshalb kommen eben auch dann viele gar nicht erst zu unserer Weihnachtsfeier, weil sie Angst haben, hm. unter so vielen Menschen zu sein und möglicherweise geoutet zu werden. Und äh, denen bringen wir das dann eben auch nach Hause.
1: Mhm. Jeder von uns möchte vielleicht was tun, wenn, wenn wir ja diese Armut auch auf den Straßen sehen. Was, was können wir denn tun? Kann ja nicht Jeder kann nicht so einen Verein gründen,
0: Obwohl das wünschenswert wäre. Ich denke, das Einfachste ist ähm, tatsächlich menschlich Mhm. auf diejenigen zuzugehen und einfach mal zu fragen, ob es ihnen gut geht, ob man was für sie tun kann. Und äh, wenn es nur ist, äh, dass man ihnen vielleicht einen warmen Kaffee kauft, aber da würde ich halt einfach... Höflich, fragend ähm, erstmal darauf zugehen und, und äh, halt fragen, kann ich irgendwas tun für dich? V- viele lehnen das möglicherweise nur noch ab. Ähm, das ist dann immer davon abhängig, an wen ich da gerade gerate. Und man sollte sich dann auch nicht abschrecken lassen, wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der das dann gar nicht will, sondern mhm. der einfach nur Geld will.
1: Dazu gehört auch ein bisschen Mut, ne? auf Menschen zuzugehen. Ja. Mhm. Definitiv. Ihr seid auch nominiert für einen ehrenamtlichen Preis. Ist das richtig? Ähm,
0: genau, wir waren
1: nominiert. Ah. Mhm. Ähm,
0: und zwar ist das ein weiteres Projekt, das wir ins Leben gerufen haben. Ähm, wir haben es den Löwenzahn genannt. Und das, die Idee ist angelehnt an den Suspended Coffee oder Kaffee Suspeso. Ursprünglich entstanden mal in Neapel wo es eben auch seitdem quasi Teil der Kultur ist. Wenn ich eben in einen Café gehe und bezahle meinen Kaffee, dann kaufe ich dann oftmals noch einen zweiten Kaffee mit dazu sodass dann zu einem späteren Zeitpunkt dann ein bedürftiger Mensch, jemand in Armut, möglicherweise reinkommen kann und eben dann den von mir bezahlten Kaffee dann trinken kann. Schön. Und die Idee, die haben wir dann in 2018 letztlich installiert und ja, haben dann eben jetzt inzwischen, ich glaube, 14 Läden, die daran teilnehmen. Und für diese Idee waren wir nominiert.
1: Großartig, also man kann viel tun. Habt ihr noch neue Projekte? Das ist ja wie viele Mitarbeiter seid ihr auch?
0: Unterschiedlich. Mhm. Also wir sind im Verein ähm, 40 Mitglieder oh. und äh, mhm. da, da ähm, ja, je nachdem, wie es halt gerade passt, mhm. äh, macht halt mal der eine mit oder die andere. Ähm, was wir jetzt in diesem Jahr angefangen haben, ist eine ähm, Friseuraktion, eine Haarschneideaktion, ähm, mhm. wo wir eben Unsere Klienten einladen in den richtigen Friseursalon mhm. und ähm, dann bekommen sie da eben die Haare gewaschen und geschnitten mhm. ähm, und noch was zu essen
1: dazu. Das ist halt wirklich auch so stellvertretend für andere Städte, Regionen, die sowas natürlich gerne nachmachen können. Habt ihr da schon ja Nachfragen bekommen von anderen Regionen Deutschlands, die gefragt haben, wie macht ihr das Weihnachten für alle?
0: Ja, also da haben sich äh, durchaus schon ein paar Städte gemeldet, die das ähm, möglicherweise adaptieren Hm. wollen. Ähm, Das Problem ist eigentlich, dass man letztendlich doch eine eine ganze Menge an Manpower dafür braucht. Und ähm, das können wir deshalb bewältigen, weil wir halt zusammen mit ähm, der Ostwalia Hochschule hier in Wolfenbüttel ähm, kooperieren, wo sich dann jedes Jahr zwischen 10 und 15 Studierende freiwillig ehrenamtlich melden, Schön. um halt einfach diese Aktion durchzuziehen. Mhm. Das heißt, äh, im Vorfeld eben die Fotos zu machen, Dann diese Formulare und die Fotos entsprechend zu bearbeiten, die Ausstellung einzurichten und dann eben auch zwei Wochen lang jeden Tag diese Ausstellung zu betreuen, Mhm. immer da zu sein, zehn Stunden lang am Tag und darauf zu warten, dass jemand vorbeikommt und diese Wünsche dann eben auch erfüllen will.
1: Dieses wirklich auch nicht nur zu Weihnachten, ja, da zu sein, ja, für, für Menschen den es nicht so gut geht, das ist schon was, was wirklich ja, Sinnhaftes und tut gut.
0: Letztendlich bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem ganzen Projekt mhm. gekommen, habe aber im Nachhinein festgestellt, dass dieser Wunsch eigentlich schon länger in mir existierte mhm. und ich dann eigentlich nur einen Weg gesucht habe, um das zu auch umsetzen zu können. Und mhm. das ist dann, auf einmal ist irgendwie alles zusammengekommen, sind ganz viele Dinge, ganz viele Zufälle mehr oder weniger zusammengekommen und ich habe dann gemerkt, alles klar, das ist eigentlich das, was ich machen möchte und
1: das befriedigt mich tatsächlich sehr, ja. Und was machst du nebenbei noch, so Kühlschrank füllt? Hauptberuflich
0: arbeite ich ähm, in einer ähm,
1: IT-Firma, wir mhm.
0: stellen Software her, ähm, für einen großen Autobauer mhm. hier aus Niedersachsen. Das ist ähm, mein Hauptbroterwerb. Und nebenher habe ich zum Glück ähm, noch eine Menge Freizeit, um halt äh, unser... Oder mein Projekt dann eben machen zu können.
1: Wollte ich gerade sagen, aber das muss ja irgendwie, die Zeit muss ja da sein. Das Das ist ja schon immer bei vielen auch ein Problem.
0: Genau, die Zeit muss da sein und äh, ich habe zum Glück eben auch ähm, einen Arbeitgeber, der dem Ganzen sehr wohlwollend gegenübersteht und der dann eben auch ähm, kein Problem damit hat, wenn ich während der Arbeitszeit, so wie jetzt, Mhm. ähm, dann mal für mein Projekt arbeite.
1: Das höre ich selten. (lacht) Schön. Was ist für dich am wichtigsten Weihnachten?
0: Also schön, muss ich sagen, ist es eben inzwischen einfach all diese Gesichter jedes Jahr wiederzusehen, die wir jetzt eben schon seit vielen Jahren kennen und die eben auch ähm, immer wieder kommen zu uns, ähm, zu unserer Weihnachtsfeier, zu unserer Ausstellung, denen dann einfach jedes Jahr zu begegnen, Hm. ihnen Geschenk zu überreichen und zu sehen, dass es ihnen gut geht. Ja, also was was ich halt immer sehr schön finde, ist ähm, bei dieser Aktion, dass wir eigentlich mit Menschen von beiden Enden der Gesellschaft in Berührung kommen. Mhm. Also wir haben halt ähm, einfach... Menschen, denen es nicht gut geht und äh, für die einfach 100 Euro quasi eine Investition ist, die sie kaum stemmen können. Mhm. Ähm, Und wir haben eben auch Menschen, gerade im letzten Jahr war das so, die kamen zu uns in die Ausstellung und sagten, Energiekostenpauschale 300 Euro, die brauche ich nicht, die würden wir euch gerne spenden.
1: Mhm.
0: Und und das finde ich einfach schön, dass man da einfach quasi eine Mittlerfunktion einnehmen kann.
1: Nun wird ja oft auch behauptet, dass die Herzen immer härter werden der Menschen. Ich persönlich finde das nicht. Wie ist dein Eindruck?
0: Nee, das kann ich auch überhaupt nicht bestätigen, Mhm. ganz im Gegenteil. Also ähm, was wir halt feststellen ist, dass wenn man den Leuten eine Möglichkeit gibt zu helfen, dann helfen sie auch Mhm. Und dementsprechend ist das eben auch so, dass wenn wir Hilfe brauchen, beispielsweise jedes Jahr, wenn wir einen Ausstellungsraum brauchen, wenn wir Unterstützung brauchen, müssen wir eigentlich nur fragen und bekommen dann auch diese Hilfe.
1: Wie feierst du persönlich Weihnachten, Thomas?
0: Im engsten Familienkreis. Das sind nur ganz wenige Personen und da treffen wir uns jedes Jahr und feiern dann relativ besinnlich und mhm. ruhig Heiligabend. Mhm.
1: Was wünschst du dir dies Jahr zu Weihnachten?
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich persönlich wünsche mir Frieden. Ja.
1: Da bin ich mit dabei. Das Allerwichtigste. <lacht> Frieden für die ganze Menschheitsfamilie. Hm. Weihnachten für alle. Ein tolles Projekt von dir, von euch, von eurem Verein für die Region und die Stadt Braunschweig. Nachahmenswert, würde ich sagen. Das Sehr gerne. Von Herzen alles Liebe und wundervolle Weihnachten dir. Ja? Danke, dir auch.